0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Zuallererst musst du dich selbst lieben. Du musst dir selbst vergeben können. Du bist gut so, wie du bist. Ich behaupte, jeder hier hat einen oder mehrere dieser Sätze schon gehört. Man kann sich vor ihnen gar nicht in Sicherheit bringen. Egal ob im Poesiealbum, im Unterricht, im Vorabendprogramm oder in der Kinowerbung, überall tauchen sie auf. Es scheint, als dürfe nicht mehr der geringste Zweifel daran aufkommen, dass ein Mensch sich vor nirgendjemandem außer vor sich selbst rechtfertigen müsse. Hauptsache es tut gut, Hauptsache es fühlt sich gut an. Die Dichte dieser und ähnlich gelagerter Aussagen ist greifbar. Wir leben hier... Wie dem Menschen jedes Korrektiv, jede Verantwortung weggenommen wird. Vergebung ist nicht mehr das Wegnehmen einer tatsächlichen Schuld, sondern nur noch das konsequente Überschreien und Abtöten des eigenen Gewissens. Schuld gibt es nicht mehr. Nur noch Schuldgefühle und die gehören nebst ihren Verursachern beseitigt. Das einzige Tabu, das bleibt, ist das Korrigieren anderer, ist das Verursachen von Schuldgefühlen bei anderen. Jeder darf alles, außer kritisieren. Und übrig bleibt dann eine Gesellschaft, die nur noch aus besonderen Menschen mit besonderen Fähigkeiten besteht, die alle wertvoll und bereichernd sind. In dieser Harmoniesuppe gibt es keinen Halt. Alles schwimmt irgendwo mit. Und wenn mal eine Krise etwas stärker an dieser Suppe rührt, dann gehen auf einmal alle diese wunderbaren und besonderen Menschen in ihrem Strudel unter. Wer im Mahlstrom der Selbstbeweihräucherung und Selbstliebe treibt, landet irgendwann unerbittlich auf dem Grund der Realität. Dabei ist das kein moralisches Prinzip, sondern einfache Logik. Solange ich denke, dass alles in Ordnung ist, habe ich keinen Grund, Dinge zu bereinigen. Ich muss mich um nichts kümmern, das nicht in Ordnung ist. Weil das die Dinge nicht in Ordnung sind, das lerne ich ja erst dann, wenn die vermeintliche Sicherheit wegfällt. Die Selbsterkenntnis kommt somit dann erst, wenn es schon viel zu spät ist. Das fatale Erwachen in der Krise. Die Bibel kennt dieses Problem, sie setzt sich ausführlich damit auseinander und sie bescheinigt dieses Problem sogar einem Großteil aller Menschen. Sorglosigkeit bis zum schrecklichen Ende das auf den Sand gebaute Lebenshaus steht, bis in Gottes Gericht. Dann allerdings fällt es und sein Fall ist groß. Nicht von ungefähr ist daher auch die Missionsarbeit so entscheidend wichtig. Es ist die einzige Chance, die fatale Selbstliebe in einem objektiven Licht zu sehen. Die einzige Chance, echte Erkenntnis und somit auch echte Rettung zu schaffen. Was nach weltlichen Maßstäben als lieblos gilt, ist in der Bibel gerade ein Dienst der Liebe. In den Sprüchen Salomos heißt es, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Sprüche 27, Verse 5 und 6. Zuletzt ist der Kuschelkurs und das undifferenzierte Loben nur ein Ausdruck der eigenen Bosheit, die sich nur zu bequem ist, sich für das Wohl des anderen Arbeit zu machen. Unser Herr selbst hat das Gegenteil vorgelebt. Er hat das Übel nicht einfach stehen gelassen, sondern sich um die Menschen gemüht. Jesus hat sich nicht selbst geschont. Er war nicht bequem. Er hat sein eigenes Leben hingegeben, damit wir nicht in unserer Selbstgefälligkeit verloren gehen müssen. Auch der heutige Predigtext ist ein Beispiel für dieses liebevolle Mühen. Auch wenn dieser Text für unsere Ohren hart klingt. Wir sind heute Morgen am Ende unserer kleinen Reihe über die Sendschreiben angelangt. Nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes und Philadelphia folgt heute das Sendschreiben an Laodicea. Heute kommt das dicke Ende. Getreu dem Motto, schlimmer geht immer, müssen wir uns hier einem erneuten Superlativ des Tadels stellen. In Ephesus, Pergamon und Thyatira gab es Lob und Tadel. Zum Teil lag dort einiges im Argen, in Sardes hingegen und Philadelphia, äh, Entschuldigung, in Smyrna und Philadelphia, wo es Verfolgung und Not gab, da gab es überhaupt keinen Tadel. Und in Sardes hingegen und auch in Laodicea gibt es nur noch Tadel. Hier findet Jesus nichts mehr, das den Gemeinden positiv zu Buche steht. Während es allerdings in Sardes noch einen kleinen Rest an Menschen gibt, die von dem Tadel ausgenommen sind, ist in Laodicea niemand mehr übrig. Es gibt niemanden, der sich unter dem Inhalt dieses Briefes wegducken könnte. Dabei sieht äußerlich erstmal alles ganz gut aus. Laodicea selbst war eine wohlhabende Stadt. Sie wurde von Antiochus dem II. im dritten Jahrhundert vor Christus gegründet. Und äh, er hat die Stadt nach seiner Frau Laodike benannt. Laodicea lag wirtschaftlich gesehen an einem sehr günstigen Standort, hier kreuzten sich die Hauptwirtschaftsrouten von Westen nach Osten, also die Ephesus-Mesopotamien-Route -Mes -Ephesus und auch von Norden nach Süden, von Sardes nach Lykien. Die Lage der Stadt war damit südlich von Herapolis, dem heutigen Pamukkale, mit seinen heißen Quellen und nordwestlich von Colosse. Und somit gehört Laodicea zu Phrygien und der römischen Provinz Asien. Und ebenfalls wie Sardes und Philadelphia war dieser Ort damit stark erdbebengefährdet. Durch ihren Wohlstand, der maßgeblich durch die dortige Textilindustrie erwirtschaftet wurde, konnten die Laodizener 60 nach Christus ihre Stadt allein ohne fremde Hilfe wieder aufbauen, nachdem sie auch durch ein Erdbeben zerstört wurde. Außerdem hatte Laodicea einen achtungsvollen Namen in der Augenheilkunde. Heute besteht der Ort nur noch aus Ruinen, wobei eine von besonderer Bedeutung ist. Laodicea hatte ein Aquädukt mit dem es Wasser zur Stadt transportierte. Das war notwendig, weil es in Laodicea selbst keine Quellen gab. Das ist äh, auch eine Tatsache, die in unserem heutigen Predigtext eine ganz wichtige Rolle spielt. In diesem Brief an die Gemeinde in Laodicea. Vermutlich wurde diese Gemeinde durch Epaphras gegründet. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als sich Paulus in Ephesus aufhielt. Und äh, Johannes schreibt... Jetzt also im Auftrag Jesu Christi, dieses letzte Semtschreiben, diesen Brief an Laodicea und ich lese den Predigtext. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Die Überschrift, die, sie, die wir dieser Predigt geben, lautet Christlich ohne Christus. Christlich ohne Christus. Laodicea ist eine Gemeinde, in der Christus keine Rolle mehr spielt. Dennoch war ihr dieser Umstand nicht bewusst. Sie hatte den Bezug zu ihrem wahren Zustand verloren. Sie war blind für die Realität. Eine erschreckende und auch zugleich ernüchternde Realität und das ist auch der Name des ersten Punktes heute Morgen, die ernüchternde Realität. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt der treue und wahrhaftige Zeuge der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Verse 14 bis 17. Das Sendschreiben beginnt auch hier mit dem Schreibbefehl, dem Engel der Gemeinde in Laodicea, schreibe. Damit ist es auch hier unser Herr Jesus, der diesen Brief selbst diktiert. Der Engel ist der Verantwortliche der Gemeinde, der Beauftragte. Dazu habe ich auch schon in den vergangenen sendschreiben immer wieder was gesagt, Wer möchte, kann die anderen sechs Predigten unter www.beg-bielefeld.de auch nochmal nachhören. Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Amen ist ein Ausdruck der Gültigkeit. Wir bestätigen damit den Inhalt eines Gebetes. Jesus hat grundlegende Wahrheiten damit eingeleitet. Wie in Johannes 14, Vers 6 auch, wo sich Jesus als die Wahrheit bezeichnet, erklärt er jetzt das Amen zu seiner Identität. Ich habe Gültigkeit, sagt er damit. Der treue und wahrhaftige Zeuge verstärkt diese Gültigkeit. Das, was Jesus sagt, ist wahr. Er ist als Zeuge treu. Das heißt, er ist gewissenhaft in dem, was er sagt. Und er ist wahrhaftig, das heißt, er redet die Wahrheit. Als letzter Punkt in seiner Vorstellung nennt er sich den Anfang der Schöpfung Gottes. Den Urheber, der, der vorher war. Das Wort des Schuf, er ist dadurch der Normgeber, an dem sich alles messen muss. Diese Formulierung kannten die Laodiziner bereits aus dem Kolosserbrief. Der war von Paulus ausdrücklich auch für sie gedacht. Und dort erklärt er ihnen die Vorherrschaft Christi als Anfang der Schöpfung über alle Mächte. Im Kolosserbrief steht das Kapitel 1, Verse 15 bis 20. Seine Autorität macht das ganze Evangelium erst möglich, in Jesus besteht überhaupt erst der Grund für die Existenz der Kirche oder auch einzelner Gemeinden. Zusammenfassend ist das, was Jesus sagt, gültig, also es gibt nichts, woran zu rütteln ist. Es ist gewissenhaft und zuverlässig bezeugt. Es ist wahr und es ist autoritativ, ihm ist Folge zu leisten. Er, Jesus selbst, ist der Maßstab. Und damit ist jede Sachkritik an seiner Aussage ausgeschlossen. Jesus vereint hier die Legislative. Die Judikative und die Exekutive, allein in seiner Person. Er ist der Herr aller Herren, der Einzige, der keine Instanz mehr über sich hat. Was er sagt, ist. Auch was er über Laodicea sagt, ist. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, auch dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist. Und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Die Verse 15. 16. Auch hier, wie in den anderen Gemeinden, ist Jesus voll im Bilde. Er kennt den Gemeindealltag und er bewertet ihn. Ihm macht niemand etwas vor. Und hier gibt es nichts, das zu loben wäre. Laodicea, du bist weder kalt noch warm, du bist lau. Und wir fragen, was heißt das? Wenn wir unsere Bibel kennen, dann fällt uns hier die Aufforderung: seid brennend im Geist, Römer 12, Vers 11, ein. Als wäre Laodicea der die im Dienst allmählich erkaltet und die feurige Leidenschaft und der Anfangseifer langsam der Routine gewichen. Es ist allerdings hier an dieser Stelle etwas anderes gemeint. Laodicea hatte kein eigenes Wasser, weshalb es das Wasser aus den Nachbarorten über Aquädukte herleiten musste. Ich habe das zu Anfang gesagt, dass es da diese Aquädukte gibt. Und diese verfügten über sehr wertvolles Wasser. Die heißen kohlenstoffhaltigen Quellen in Hierapolis waren für den Kurbetrieb und zur Linderung von Gebrechen wertvoll, während das kalte Wasser aus Colossee eine ideale Trinkwasserversorgung darstellte. Das eine war heilsam, das andere erquickend. Das durch die Aquädukte nach Laodicea gelangende Wasser hatte keine der beiden Eigenschaften mehr. Es, lauwar, es kam lauwarm und widerlich dort an. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Beides wäre gut. Beides wäre brauchbar. Und damit fällt auch die Möglichkeit, dass es sich um den Glaubenseifer in Laodicea handelt unter den Tisch. Zwar wäre es für die Umstehenden eindeutiger, wenn diese Gemeinde sich erst gar nicht form betätigen würde, aber es ist nie der Wunsch Jesu, dass sich jemand vom Glauben wegwendet, wohl aber von der Heuchelei. Das ist in Malachi 1, Vers 10 der Fall. Erich hat das Thema bei euch behandelt. Hier lässt der lebendige Gott durch seinen Propheten Maleachi Folgendes ausrichten, dass doch einer unter euch die Türen zu, zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr Zebaoth, und das Opfer von euren Händen ist mir nicht angenehm. Hier in Laodicea ist es aber nicht die vordergründige Frömmigkeit, die das Problem darstellt, sondern der knallharte Unglaube. Das, was Jesus hier sagt, ist auf gut Deutsch, dass sie zu nichts zu gebrauchen sind. Das, was von der Gemeinde ausgeht, ist weder heilsam und zurechtbringend, noch erfrischend und aufbauend. Alle Äußerungen der Gemeinde sind nicht mehr als leere Worte. Letztendlich totes Gestammel, das niemandem hilft. Und daher auch dieses Gerichtswort in Vers 16. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das lauwarme Wasser in Laodicea war berüchtigt. Es führte häufig zu Krankheiten vorzugsweise begleitet von Übelkeit und Durchfall. Die Gemeinde in Laodicea machte krank. Die Konsequenz ist, sie auszuspucken, wie man eben dieses schädliche Wasser ausspuckt. Laudicea gehört damit in den Rinnstein der Kirchengeschichte. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass jegliche Religiosität, jede fromme Aktivität, die nicht aus echtem Glauben heraus geschieht, krank macht. Sie schadet den Hörern. Jede Floskelnpredigt, jede Beerdigungslüge, ja sogar jeder Bibelvers, der von den falschen Leuten in dem falschen Zusammenhang gesprochen wird, macht die Hörer geistlich krank. Sie nehmen ernsthaften Schaden, weil sie durch die Lügen der falschen Kirche blind und taub für die Wahrheit der echten Kirche werden. Auch Laodicea ist blind, blind für ihren eigenen Zustand. Du sprichst, Vers 17, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. In Laodiceas Augen war alles in Ordnung. Als Mitempfänger der Offenbarung waren ihnen die anderen Sendschreiben ja auch bekannt und vermutlich waren sie jetzt guter Dinge, nach dem Lob an Philadelphia jetzt ihren eigenen Hymnus zu erhalten. Die Laudatio für Laodicea. Laodicea verließ sich auf Äußerlichkeiten. Ja, sie waren reich. Es gab keine Verfolgung, keine Diskriminierung für sie, sie gehörten zu den ehrbaren Bürgern der Stadt. Offenbar hatte die Gemeinde dort Einfluss. Keine Widrigkeiten, stattdessen Wohlstand. Das widerspricht dem, was uns in Philadelphia und Smyrna und auch bei allen anderen Sendschreiben begegnet, sah das ausgenommen. Und auch dem, was Paulus als letztes Zeugnis seinem Schüler Timotheus mitgegeben hat. Alle die fromm leben wollen, in Christus Jesus müssen Verfolgung leiden, 2. Timotheus 3, Vers 12. Das liegt in unserer Berufung als Salz der Erde und als Licht der Welt. Das Licht scheint hell, sodass es alle sehen können und das Salz bewahrt das Gesalzene vor Fäulnis und macht Speise, in die es hineingegeben wird, erst genießbar. Und diese Aufgabe hat die Kirche Jesu Christi. Sie soll gesehen werden und sie soll sich einmischen. Und wo das geschieht, gibt es über kurz oder lang immer Anfechtung. Es gibt immer Anfeindung. Es gibt immer irgendeine Form von Verfolgung. Und da, wo das nicht ist, wird die himmlische Berufung der Kirche verraten. Entweder verstecken wir uns und sind kein Licht mehr für unser Umfeld oder wir gehen mit allem konform und salzen nicht. In Laodicea war mindestens das Letzte der Fall, sonst hätte es hier Reibungswiderstände gegeben. Auch Paulus teilt uns das im Kolosserbrief mit, dass er damals bereits einen Kampf um die in Laodicea hatte. Kolosser 2, Vers 1. Und offenkundig haben sich die Dinge dort nicht zum Guten gewandt. Dem Volk Israel wurde das, aus dem Land, wurde das aus dem Land ausgespien werden als Strafe für die Vermischung mit den Heiden angedroht. Steht in Levitikus 18, Vers 28. Sie haben nicht gehört, und sie wurden ausgespien. Doch die Kirche, die ja um alle Offenbarung Gottes weiß, wir haben es noch viel schlimmer getrieben. Und auch sie wird einst völlig verheidet, ausgespien und zertreten werden. Christus hat das Licht von der Finsternis unterschieden. Gott wohnt in einem Licht, wo niemand hingelangen kann. Er ist die Wahrheit. Und deshalb ist unserem Herrn jede Form von Lüge, von jedem noch so kleinen geistlichen Kompromiss zuwider. Diese falsche Kirche wird untergehen. Offenbarung 17 und 18 lesen wir das. Und die für alles offene Kirche wird ausgespiehen. Wer für alles offen ist, der schließt Jesus selbst aus. In Jakobus 4, Vers 4 lesen wir das. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jakobus 4, Vers 4. Die Kirche hat nicht zwischen drinnen und draußen unterschieden. Jetzt unterscheidet Christus. Mit ihrer wirtschaftlichen Orientierung und ihrer aufgesetzten Religiosität hat Laodicea die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehrt. in Judas 4. Billige Gnade. Wer nur gegen die Gesetzlichkeit predigt, eröffnet Tor und Tür für die Gesetzlosigkeit. Dann wird die christliche Freiheit der Vorwand zum Sündigen. Laodicea rückt in erschreckende Übereinstimmung mit dem Babylon aus Offenbarung 18 Vers 17. Sie spricht in ihrem Herzen, ich throne hier und bin eine Königin und keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Die Laodizener machen es ganz genauso. Ich bin reich und habe genug und brauche nichts Vers 17a. Das ist genau die Haltung, mit der die Stadt 60 nach Christus die kaiserliche Hilfe nach ihrer Zerstörung abgelehnt hat. Wir schaffen das. Yes, we can. Aber das gilt für die Gemeinde Jesu nicht. Ohne unseren Herrn können wir gar nichts. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Wir können dem lebendigen Gott nicht mit einem frommen Selbstversorgerstolz begegnen. Auch wenn das nicht offen gesagt wird, es wird allzu oft gelebt. Wie ist das denn zwischen unserem ganzen Alltagsstress mit der Zweisamkeit mit unserem Herrn? Wo bleibt denn die Bibellese und das Gebet? Nicht in der Gebetsstunde oder am Sonntagmorgen, allein im Kämmerlein. Wo wird denn noch um Gottes Segen gerungen? Wo wird denn Weisheit noch bei ihm und wirklich in der Arbeit mit seinem Wort gesucht? Der Ende 2018 verstorbene Ausleger Adolf Pohl schreibt dazu in der Wuppertaler Studienbibel, in dieser Selbstgenügsamkeit gegenüber Jesus, in diesem Fortbleiben von seinem Gnadenthron liegt die Ursünde der Gemeinde und der Anfang vom Ende. Und dann fügt er hinzu, auch Simson merkte nicht, dass seine Kraft von ihm gewichen war. Dem babylonischen König Belsatza, der sich über alle Gott Ehre hinweggesetzt hat, wird dieses berühmte Mene Tekel von dieser Hand an die Wand geschrieben. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden, Daniel Kapitel 5. Auch er meinte, er könnte es mit Gott aufnehmen und er ist darin vernichtet worden. Laodicea mag sich Kirche nennen, aber sie entspricht in ihrer Haltung und Lebensweise dem heidnischen Babylon. Selbstzentriert, selbstzufrieden, dem Untergang geweiht. Laodicea blendet völlig aus, dass der Anfang der Schöpfung Gottes über der Schöpfung steht und somit über allem, mit dem man sich in Laodicea so bequem arrangiert hat. Die Menschen in dieser Gemeinde dachten, es ginge ohne Jesus. Und dem entgegen hält ihnen der Herr ihre ernüchternde Realität, ihr Mene Thekel, vor. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß, Vers 17b. Schon im Alten Testament finden wir dieses Elend und Jämmerlich veranschaulicht. Der Prophet Hesekiel schreibt über das Reich Juda, das als Baby blutig und zappelnd genau diesen Zustand hat, bis es von Gott angenommen, gewaschen, gekleidet und beschenkt wird. Dabei ist die Würde, die diesem Volk zukommt, einzig in Gottes Erbarmen gegründet. Hesekiel Kapitel 16 ist das. Und wie das Volk Israel hat Laodicea genau das Vergessen, Jesus muss ihnen ihren Zustand in die Ohren schreien. Laodicea, du hast keine Ahnung, wie es um dich bestellt ist. Du schaffst gar nichts, du kannst gar nichts. Du vertraust auf deinen Wohlstand, aber du bist elend und jämmerlich. Deine Börse mag wohlgefüllt sein, aber du bist arm, denn du hast mich nicht. Deine Augenklinik ist weithin bekannt, aber du bist blind ohne meinen Geist. Deine Textilindustrie floriert, aber ohne das Kleid meiner Gerechtigkeit bist du nackt. Die ernüchternde Realität. Laodicea, egomanisch und von sich selbst besoffen, während das gültige, zuverlässige, wahre und maßgebliche Wort Jesu, deren selbstgefällige Frömmigkeit wie eine Seifenblase zersticht. Ernüchternd. Und wir müssen uns fragen, wie oft stehen wir selber so da? Wie oft beten wir wie, die Pharisäer, wie der Pharisäer aus der Schriftlesung? Wir danken dir dass wir den Gesetzlichen und den Liberalen entkommen sind. Wir danken dir für unsere bibeltreue Gemeinde. Wir danken dir, dass hier noch dein Wort Recht verkündigt wird etc. Es ist allzu gefährlich, den Balken im eigenen Auge nicht zu sehen, während wir auf die Splitter der anderen ganz erpicht sind. Der Bezugspunkt für Heiligung ist nie das gottlose Umfeld, sondern nur der Heilige und sein Wort. Es ist kein Argument, besser zu sein als andere ein gottloser Umgang und Verweltlichung wachen uns betriebsblind. Es geht nicht darum in der Welt gut anzukommen. Lassen wir uns auch von Jesu Worten ernüchtern. Wir sind zu keinem höheren Selbstbild berufen als zu dem des unnützen Knechtes. Lukas 17 Vers 10. Die ernüchternde Realität trifft in diese ernüchternde Realität hinein trifft Jesu ernster Ruf und das ist auch der zweite Punkt heute morgen nach der ernüchternden Realität der ernste Ruf. Der ernste Ruf. Vers 18. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Vers 18 bis 20. Der Ruf beginnt mit einem Rat, einem sehr eindringlichen Rat. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist. Damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Vers 18. Die Menschen in Laodicea waren in ihren eigenen Augen reich und unabhängig, aber in Jesu Augen arm. Jetzt sollen sie in ihren Augen arm und in Jesu Augen reich werden. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Das Gold, das Jesus anbietet, ist ein unvergängliches Gold. Er selbst hat in der Bergpredigt davor gewarnt, Schätze auf Erden zu sammeln, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Stattdessen sollen wir uns Schätze im Himmel schaffen, die nicht vergehen. Matthäus 6, Vers 19 und folgende. Auch Paulus fordert das von uns. Im ersten Korintherbrief schreibt er, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, denn es wird durchs Feuer offenbar werden und welcherlei eines jeglichen Werks sei, wird das Feuer bewähren. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 13. Das Feuer ist hier das Gericht, das über die Werke, die die Christen auf dem Fundament ihres Glaubens an Jesus Christus vollbracht haben, ergehen wird. Auch hier wird das gültige, treue und wahrhaftige Wort maßgeblich für die Wertung sein. Wenn die Menschen in Laodicea bei Jesus Gold kaufen sollen, das vom Feuer geläutert ist, dann geht es um einen Reichtum, der in Ewigkeit bestehen bleibt. Hier sind ja die Werke, die aus äh, Stoppeln und Stroh sind, die verbrennen. Ja, aber das, was aus Gold ist, das bleibt. Und das, was von Jesus geläutert worden ist, das bleibt erst recht. Und diesen Reichtum bekommt man nur durch Armut, durch geistliche Armut, wie Jesus das genannt hat. Der Ausleger Warren Wiersbe weist auch auf Verfolgung als eine mögliche Deutung für das Läutern im Feuer hin. Die verfolgten Gemeinden Smyrna und Philadelphia wurden ja in keiner Weise getadelt, während es für die wohlhabenden Gemeinden in Sardis und Laodicea nicht ein einziges Lob gibt. Und er verweist auf 1. Petrus 1, Verse 6 bis 7, da schreibt Petrus, dann werdet ihr euch freuen, ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Lob, Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbart wird. Statt in die Gosse gespuckt zu werden, winkt Laodicea hier der Himmel. Und dieses Geld, dieses Gold kostet nur den eigenen Bankrott. Schon im Alten Testament lässt Gott durch Jesaja dazu auffordern, bei ihm umsonst zu kaufen und satt zu werden. Lohn und Lob im Reich Gottes gibt es nicht durch den eigenen Verdienst, sondern nur durch Gottes Gnade. Auch Jesajas Angebot, Angebot mündet in diese Warnung. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Jesaja 55, Vers 6. Der ernste Ruf. Doch nicht nur die liquiden Mittel für das ewige Leben fehlen in Laodizänern, sondern auch die passende Kleidung. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Vers 18 a und b. Das sind nochmal zwei Indizien dafür, dass wir es in Laodicea nicht mehr mit Christen zu tun haben. In Laodicea geht es nicht um Christen. Weiße Kleider sind Kleider, die im Himmel getragen werden. Dabei geht es hier nicht um die Farbe, sondern um die Reinheit und die Tatsache, dass sie von Christus stammen. Nur diese Kleider sind in der Lage, die nackte Schande der Laodizener zu bekleiden. Laodicea hatte zwar durch seine Textilindustrie sehr schöne und auch sehr gute schwarze Mäntel, die man da kaufen konnte, aber. Um vor Gott zu bestehen, taugen sie nicht. Sie waren wenig mehr als paradiesische Feigenblätter. Mit eigenen Moden kommt man nicht in den Himmel. Jesus macht das sehr deutlich in Matthäus 22. Dort kommt ein Mensch in einem seiner Himmelsreichgleichnisse ohne hochzeitliches Kleid. Und die Reaktion des Hausherrn steht, in dem, steht diesem Ausspeien der Laodizener in nichts nach bindet ihm Hände und Füße und werfet in die, in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen, Matthäus 22, Vers 13. Ohne hochzeitliches Gewand wird selbst der Gast an Jesu Tisch in die Hölle geworfen. Diese von Gott verliehenen Kleider sind entscheidend. Und deshalb ist die Situation in Laodicea so furchtbar ernst. Und sind diese weißen Kleider ja auch schon in dem Sendschreiben an Sardes begegnet, diese Gemeinde war ja bis auf wenige Ausnahmen tot und diesen wenigen wird verheißen, dass sie mit weißen Kleidern angezogen werden sollen. Allerdings wird es nicht nur diesen wenigen verheißen, sondern allen Überwindern. Die Überwinder sind Gläubige, sind immer Gläubige. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Nicht zuletzt tragen auch die Heiligen aus der großen Trübsal in Offenbarung 7 weiße Kleider, die sie im Blut des Lammes, also einem Bild für Jesus Christus, gewaschen haben. Die weißen Kleider gehören ihrem Herrn. Er selbst kommt in weißen Kleidern wieder und seine Braut, die Kirche, ist es, die in reinen Leinen bekleidet wird, die, die ihr von Christus verliehene Gerechtigkeit darstellt. Offenbarung 19. Christi Gerechtigkeit statt Selbstgerechtigkeit, lautet die Devise. Diese Kleider und nur diese Kleider sind in der Lage, die Schande der Blöße von Laodicea zu bedecken. Psalm 34, Vers 6 sagt, welche auf ihn sehen, auf Jesus, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Die Gemeinde ohne Jesus, die muss zu Schanden werden, wenn alle dunklen Geheimnisse jedes Einzelnen zutage treten. Aber wer sich an Jesus Christus birgt, wer seine weißen Kleider trägt, der wird nicht zu Schanden werden. Außer der Armut und der Nacktheit, denen hier abgeholfen wird, braucht Laodicea aber auch noch Abhilfe, für seine Blindheit und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest, Vers 18c. Die Augenklinik in Laodicea und deren Augensalbe war ebenso berühmt wie die Kleidung. Und trotzdem, die Laudizener bleiben blind für ihren eigenen Zustand. Sie brauchen die Augensalbe von Jesus, um klar zu sehen. Sie müssen sich in Jesu Augen sehen. Solange sie davon ausgehen, dass alles mit ihnen in Ordnung sei, werden sie keine Hilfe in Anspruch nehmen. Besonders schlimm ist, dass sie sich selbst für sehend halten. Sie waren einen frommen Schein, ohne fromm zu sein. Zur Zeit Jesu waren die Pharisäer vom selben Schlag. Mängel und die Tatsache, in Sünden geboren worden zu sein, erkannten sie ausschließlich bei anderen, aber nicht für sich selbst. In ihrem angemaßten Durchblick entgegnet Jesus ihnen mit dem harten Fakt, dass ihre Sünde bleiben wird. Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun sprecht ihr aber, wir sind sehend, so bleibt eure Sünde. Johannes 9, Vers 41. Die Laodizener müssen Jesus ihre geistliche Armut, ihre Nackt und Blindheit eingestehen, um von ihm reich gemacht, bekleidet und sehen gemacht zu werden. Ohne diesen Gewaltakt gegen das, was für uns und unser Wesen normal ist, gibt es keine Rettung. Bekehrung ist ein Todeskampf. Und nur wenige stehen ihn durch. Und deshalb verstärkt Jesus diesen ernsten Ruf, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Vers 19. Der einzige Trost für die Laodicea ist, dass Jesus voller Liebe jetzt noch ruft. Hier bestätigt sich das, was wir zu Anfang festgestellt haben. Echte Liebe erträgt es sich, um des anderen Wohles willen schmähen zu lassen. Die Verantwortung liegt somit jetzt allein bei Laodicea. So sei nun eifrig und tue Buße. Es ist das Gegenteil von lauwarm. So halbherzig, wie sie es mit ihrer Religion hielten, so eifrig müssen sie jetzt umkehren. Buße tun kommt von Büßen, von Bessern und das meint eine 180-Grad-Wende. Laodicea muss die Richtung ändern, sich bekehren. Sie müssen Jesus in ihr Leben hinein bitten, hinein flehen. Er muss darin aufruhen, aufräumen, er muss das alte Leben ausfegen. Aber dieser ernste Ruf gilt nicht der ganzen Gemeinde. Wie schon in Thyatira und Sades gibt es hier eine Trennung im Sendschreiben. Es werden nicht mehr alle angesprochen, sondern nur noch die treuen Überreste. In Thyatira waren es diejenigen, die der Lehre Isebels nicht gefolgt waren. In Sades waren es die wenigen, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Es werden nicht mehr alle umkehren. Der Kurs der Laudizener wird bleiben. Hier ist es nicht mal der fromme Überrest, der angesprochen wird. Hier ist es nur noch der Einzelne, der Einzelne, der jetzt noch die Chance hat, diesem Verein zu entfliehen. Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus selbst sagt es nochmal ausdrücklich, ich stehe vor der Tür. Die Laodizener haben mich nicht hereingelassen. Sie haben allerlei Halligalli um mich herum aufgebaut, aber letztendlich war ich nur eine Floskel, die ihre Weltliebe rechtfertigen und ihre Kritiker verstummen lassen sollte. Wer über dem Ruf Jesu antwortet, wer ihm Folge leistet, der wird nicht hängen gelassen. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer jetzt kurz vor Schluss noch handelt, der wird mit Jesus in Gemeinschaft leben. Auch die Arbeiter im Weinberg, die abends kamen, durften noch im Weinberg arbeiten und sie bekamen vollen Lohn, Matthäus 20. Das Abendmahl, das Jesus hier nennt, ist ein ausgiebiges Abendessen. Das bedeutet vertraute, innige Gemeinschaft. Ein Abendessen im Alten Orient war um ein Vielfaches bedeutsamer, als bei uns den Kumpel auf eine Mantaplatte und einen Pilz einzuladen. Das bedeutet Zusammengehörigkeit. Wer Jesus' Stimme hört, zählt zu seinen Schafen. Johannes 10, 1 bis 30. Dieses Hören lässt Taten folgen. Die Tür wird aufgetan. Wer Jesus die Tür zu seinem Leben auftut, wer ihm nichts mehr vorenthält, der wird ewig mit ihm in Gemeinschaft leben. Und diese Gemeinschaft, das übertrifft alles, was einst hier auf Erden reizvoll, erstrebenswert und für uns fesselnd und bindend war. Umgekehrt gilt, wer sich der Gemeinschaft mit Jesus entzieht, der wird keine Gemeinschaft mit ihm haben. In Ewigkeit. Wie auch in diesen anderen Sendschreiben läuft, dem an, Laodicea, läuft in dem an Laodicea alles auf den Überwinderspruch und diesen Aufmerksamkeitsruf hin. Der ernste Ruf mündet in die Erwägenswerte Regentschaft, Punkt 3, die erwägenswerte Regentschaft. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, Verse 21. Bis 22. Auf einmal steht dem Rinnstein ein Thron gegenüber. Statt ausgespuckt und hinausgeworfen zu werden, rückt Jesus eine Regentschaft in die Perspektive der Laodizener. Genauer den Laodizenern, die überwinden. Einmal mehr wollen wir die Frage nach den Überwindern beantworten. Wer sind sie? Was macht sie zu Überwindern? Zwei Merkmale nennt uns die Bibel dazu. Das erste Merkmal ist der Glaube. Das zweite Merkmal, dass sie ihr Leben auf dieser Welt aufgegeben haben. Das erste Merkmal finden wir im Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Und das zweite Merkmal befindet sich in der Offenbarung selbst in Kapitel 12, Vers 11. Und sie haben ihn, ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Bekehrung, Bekenntnis, Selbstverleugnung. Das Gegenteil der Selbstliebe der Laudizener. Überwinder sind die, die sich im Glauben ihre Sünden von Jesus vergeben lassen und der Selbst- und Weltliebe absagen, um das ewige Leben zu erhalten. Aus dem wohltemperierten Auswurf werden Miterben und Hausgenossen. Wer nicht ausgespien wird, der wird erhöht. Diese Überwinder werden mit Jesus regieren. Sie werden auf Thronen sitzen. Sie werden regieren. Eine erwägenswerte Regentschaft. Erwägenswert deshalb, weil sie nur dann ernsthaft in Betracht gezogen werden kann, wenn die Freuden dieser Welt verleugnet werden. Entweder reich, gut situiert und angesehen in dieser Welt und ein Ende mit Heulen und Zähneklappern oder hier auf dieser Welt die Schmach Christi tragen, verlacht und verfolgt werden, aber in Ewigkeit frei von Schande sein, innige Gemeinschaft mit Jesus Christus selbst haben und mit ihm regieren. Die erwägenswerte Regentschaft. Und dann, dann rücken wir wieder in Fokus. Wie entscheidest du? Was machst du mit dem, was die Laudizener hier geschrieben bekommen haben. Laodizea war im ersten Jahrhundert, aber dieser Brief fordert auch dich und mich dazu auf, unsere Prioritäten zu klären. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vers 22, es sind nicht nur die Ohren. Da ist jeder gemeint, dem der Inhalt dieses Textes in irgendeiner Weise zugänglich gemacht werden kann. Und du hast jetzt alles gehört. Du hast keine Ausrede. Dieses Sendschreiben stellt dich unter Zugzwang. Gott hält nicht ewig still, aber noch ruft er in seiner Liebe. Ich komme zum Schluss. In Laodicea begegnet uns eine Gemeinde, die auf den ersten Blick alles hat. Sie ist wohlhabend und etabliert. Sie lebt in Frieden und ist mit sich selbst völlig im Reinen. Sie zeigt uns ein idyllisches Bild von Gemeinde. Ein Bild, wie wir es alle gern hätten. Hinter der Fassade allerdings ist die Gemeinde genauso tot wie in Sardes. Mehr noch, es gibt hier keine rühmlichen Ausnahmen mehr. Diese Gemeinde besteht aus Egoisten. Sie hat keinen Platz für Christus. Sie ist herrenlos. Sie ist gottlos. In den Augen der Laodizena spielen nur sie selbst eine Rolle. Und dieser Text hält uns genau damit einen Spiegel vor. Mit dieser Haltung. Wie sehen wir uns in diesem Spiegel? Wer spielt in unserem Leben die größte Rolle? Zu wessen Ehre lebst du? Willst du deine Anerkennung? Willst du dich selbst verwirklichen oder suchst du die Anerkennung von Jesus Christus? Was hältst du auf dich und deine Fähigkeiten? Bist du unersetzlich? Bist du wirklich unersetzlich? Was sind deine Ziele in diesem Leben? Wohlstand, Luxus, Wellness? Es gibt keine billige Gnade. Es gibt keine Nachfolge ohne Kosten. Vor Gott können wir uns auf nichts berufen, weder auf eine fromme Familie, eine gute Gemeinde oder eine Bekehrungsgeschichte. Eine Bekehrungsgeschichte ist noch lange keine Bekehrung. Echte Bekehrung ist immer von Zerknirschung und Selbsterkenntnis begleitet. Niemand kommt fröhlich zu Christus gelaufen. Die Wahrheit über uns ist in höchstem Maße ernüchternd. Die ernüchternde Realität, das war der erste Punkt, unser Selbstbild spiegelt nie die Realität wider. Wir sind gefallene Sünder. Wir stehen alle unter diesem göttlichen Mene-Tekel. Wir sind gewogen und für zu leicht, für nicht tauglich, für die Gemeinschaft mit Gott befunden. Wir sind von Natur aus Anwärter auf einen ewigen und qualvollen Platz in der Hölle. Wir haben nichts, dessen wir uns rühmen können. Je mehr wir von uns halten, desto geringer stehen wir in Wahrheit da. Der treue und wahrhaftige Zeuge Jesus Christus nimmt uns diese Illusion. Er zeigt uns die ernüchternde Realität. Und er begegnet unserer Selbstbeweihräucherung mit dem ernsten Ruf. Das war der zweite Punkt, der, erst, der ernste Ruf. Dieser ernste Ruf ist die dringende Aufforderung, Jesus unseren Bankrott einzugestehen und uns von ihm für den Himmel ausstatten zu lassen. Nur bei ihm bekommen wir den Reichtum, der in der Ewigkeit noch zählt, die Kleider, die unsere Unvollkommenheit bedecken und die Augensalbe, mit der wir wirklich klar sehen. Er klopft an, aber wir müssen ihm auftun. Und wir müssen ihm auftun, solange er noch vor der Tür steht. So ernst der Ruf zur Umkehr ist, so erwägenswert ist auch die Alternative zur irdischen Selbstdarstellerei und Harmoniesucht. Die erwägenswerte Regentschaft Wer sein irdisches Leben um Jesu Willen aufgibt, wird es in Ewigkeit finden. Er wird mit ihm regieren. Eine Regentschaft, die alles Irdische in den Schatten stellt. Der lebendige Gott lässt sich nicht schenken. Er kennt keine Selbstliebe. Wo die Laudizener im Seelenruhig lauwarm einschenkten, hat er sich selbst verleugnet. Er hat sich selbst bis zum Tod am Kreuz erniedrigt, um uns Menschen diese Regentschaft zu ermöglichen. Er hat sich aus Liebe zu uns selbst gegeben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Wer ihm auftut, mit dem wird er das Abendmahl halten und aus der verborgenen Tischgemeinschaft mit Jesus wird eine öffentliche Throngemeinschaft. Noch steht Jesus vor der Tür. Noch klopft er an. Noch dringt Jesu frohe Botschaft in die Welt hinein. Heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.